0: Saludos a todos los que están conectados. Mi nombre es Julián Nazario y les doy la bienvenida a este tercer episodio de Reacción winning el podcast. Hoy es viernes 22 de mayo y estaremos analizando la reapertura económica de distintos países del mundo y de los Estados Unidos. Y la estaremos comparando con la reapertura económica que fue anunciada por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en la tarde de ayer y que se supone dará inicio el próximo martes 26 de mayo. Durante el día de hoy, Puerto Rico sobrepasó los 3.000 casos positivos de COVID-19, desde que un 13 de marzo de 2020 la gobernadora de Puerto Rico reportara los primeros tres casos positivos. En el informe del Departamento de Salud del día de hoy se informó que unas 117 personas se contagiaron con el novel virus, siendo la cuarta vez durante este mes que sobrepasamos los 100 casos por días. Estas cuatro veces fueron el 2 de mayo, cuando ocurrió el pico en contagios con 182 casos. Le sigue el 8 de mayo con 125 casos, fecha en donde terminaría el periodo pico de esta pandemia. Luego, el 15 de mayo, se reportaron 115 casos positivos. Y finalmente, hoy, se reportaron 117 casos únicos de coronavirus. Teniendo en cuenta este aumento, que es fuera de la tendencia que se ha marcado en los pasados dos semanas, nos tenemos que preguntar si el aumento corresponde a una mayor cantidad de pruebas hechas o si significa que la reapertura de los sectores de la manufactura y construcción provocó un alza en los contagios. La realidad es que en el Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico han reportado cuántas pruebas se han hecho en total a la población hasta el momento acción que se ha vuelto a la norma desde hace varias semanas, por lo que le corresponde a cada persona, a cada ciudadano, llegar a sus propias conclu conclusiones. Lo que sí sabemos es que no se han cumplido con los criterios del CDC, ni de la Organización Mundial de la Salud, ni del Puerto Rico Medical Task Force de la Gobernadora. Los cuatro criterios que se deben de tener para comenzar con la reapertura económica son 14 días consecutivos sin un alza en casos positivos el tener un sistema efectivo de rastreo de casos o contact tracing, tener un sistema de salud con una amplia capacidad y finalmente hacer un programa de pruebas masivas a todo el país. A pesar de que solamente se cumplen con el criterio de la capacidad de hospitales en Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez anunció la reapertura de la economía que según el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el ingeniero Manuel Laboy, equivale a un 70% de lo que se genera en el Producto Interno Bruto. Dentro de la orden ejecutiva que firmó la gobernadora, se estarán reabriendo los centros de belleza, barberías, salones de grooming, funerarias e iglesias, polígonos de tiro al aire libre, restaurantes, tiendas a y dires de autos. Asimismo, a partir del próximo 6 de junio, podrán abrir los centros comerciales alrededor de la isla bajo estrictas medidas de distanciamiento social. Pero Puerto Rico no es la única jurisdicción que ha ordenado reabrir su economía. De hecho, 47 de los 50 estados mantienen su economía abierta luego de que la Casa Blanca comenzara su operación Opening Up America Again, que es un plan que consta de tres pasos para reabrir la economía norteamericana. Actualmente, los únicos estados que se mantienen con una reapertura bien limitada son Nueva Jersey, Delaware, Illinois y el territorio de Washington D.C., todos los cuales abrirán a partir del primero de junio. Ahora pasamos a tu reacción juvenil. Bueno, en esta sección del de podcast de Reacción Juvenil eh, estaremos analizando distintos estados de la nación americana, tales como Alaska, Montana, Carolina del Norte y Texas, además de los países como China, Corea del Sur, eh, Suecia, entre otros. Y cómo estos países reabrieron sus economías y cuáles fueron los efectos si alguno de esas reaperturas. Vamos a comenzar nuestro recorrido por el mundo empezando en el estado de Alaska. En Alaska comenzaron a eliminar las restricciones desde el 24 de abril dándole a este estado eh, norteamericano uno de los primeros reinicios económicos entre todos los estados. Luego, el 22 de mayo, el gobernador republicano le dio la capacidad a todos los negocios de, oper de operar a máxima capacidad. Actualmente, eh, se encuentran reabiertos los restaurantes para comer adentro, los bares. Se encuentran también todas las tiendas, salones de belleza, barbería, eh, salones para hacerse las uñas... Asimismo se encuentran abiertos los gimnasios y las piscinas públicas y en el sector del entretenimiento se encuentran reabiertos las librerías, los cines, las boleras y algunos museos. Entre las restricciones que Arasca integró para su primera fase y que me parece que son más importantes fue que limitaron las reuniones de personas fuera tanto adentro o en el exterior a 20 personas. O el 25% de la capacidad de ese edificio. O lo que fuera menor de las dos. Eh, otra de las cosas que pusieron es que se pueden reunir las personas que, que son familias, Pero tenían que mantener como quiera esa distancia de seis pies eh, entre ellos. Y si las personas iba a cantar o iba a estar hablando de una manera constante. La distancia se tenía que incrementar a diez pies. Entre otras cosas que implementaron fue que los restaurantes tenían que eh, mantener un registro de las personas que entraban a sus negocios. Entiéndase su nombre y número de teléfono para ayudar al gobierno en los esfuerzos del contact tracing. Entre los negocios se limitó a una sola persona por familia que podía visitar las tiendas eh, a la vez. Y obviamente eh, todo iba a ser por cita previa y se mantenía la distancia de 6 pies y el uso de mascarillas en todo momento. En los gimnasios al principio no se permitía el uso de gimnasios en interiores sino gimnasios al aire libre y manteniendo una distancia de 10 pies eh, entre cada, cada usuario. Otro estado que abrió su economía sin haber visto una segunda ola de casos fue Montana. El 26 de abril el gobernador Steve Bullock, un demócrata, comenzó la apertura de las iglesias. El 27 de abril de los comercios y el 4 de mayo con los restaurantes y los bares. Eh, asimismo es uno de los estados que que permitió la apertura de las escuelas para que terminaran el semestre de manera física. Eh, y a pesar de verdad que uno piensa, wow, abrieron las escuelas, abrieron las iglesias, la, los comercios, los restaurantes y los bares, Montana no vio un incremento en los casos. De hecho, lo que vio fue una reducción aún mayor de los casos positivos que ellos eh, estaban registrando. Eh, además de lo que, que detallé, Montana también eh, tiene las barberías, eh, los salones de belleza, eh, los sitios para masaje, los gimnasios, los museos, los cines y las destilerías abiertas. Eh, y obviamente, ¿verdad? Montana es increíble que no, que no tuvieran un, una segunda ola de casos. En contraste con Alaska y Montana... Carolina del Norte y Texas vieron un aumento en contagios una vez reabrieron sus economías. En el caso de Texas, el 4 de mayo abrieron los restaurantes, centros comerciales, cines y tiendas. Mientras que el 18 de mayo reabrieron los gimnasios, las oficinas y facilidades de manufactura, todas a un 25% de capacidad. Entre las medidas que se tomaron en los restaurantes fue solamente aceptar a 6 personas por mesa. Tener menús desechables, condimentos si lo piden y hacer las porciones de los mismos e individuales. O sea, la eliminación de las botellas de ketchup, saleros y intercambiarlos por vasos más pequeños de manera individual. Asimismo, en los cines solo se permitía un 25% de capacidad, un espacio de dos sillas entre cada persona y una fila de distancia al frente y atrás. Bueno, en Texas, a pesar de que se mantuvieron las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas no fue requerido hacia los ciudadanos, por lo que propagar el virus se hizo más fácil, lo que a la vez eh, contribuyó a que los casos nuevos por día subieran a un nuevo nivel, teniendo casi prácticamente todos los días mil casos nuevos de COVID-19 cosa que no pasó cuando eh, se mantuvo una orden de quédate en casa en ese estado. Eh, actualmente Texas sigue con los planes de reabrir otros sectores de la economía aún cuando ha visto un incremento. Eh, actualmente se mantienen abiertos los parques estatales, la, las piscinas públicas, gimnasios y cavernas naturales. Asimismo, se mantienen abiertos los centros comerciales, los restaurantes las, y las barras. En el sector de entretenimiento, Texas votó la casa por la ventana. Actualmente tienen abiertos los cines, los museos, librerías, las boleras, los salones de bingo, eh, los parques de skating, eh, los hipódromos y los acuarios, así como salones de belleza, barberías, ...y centros de cuidado personal... así mismo como oficinas... ...y manufactureras... ...el otro caso que... ...di anteriormente... ...fue de Carolina del Norte... ...en donde inicialmente... ...se abrieron las tiendas... ...que se habían denominado como no esenciales... ...tales como... ...cadenas de ropa... ...deportes y artículos del hogar... ...estas a un 50%... ...de capacidad... ...y luego entonces... Se dio la directriz para que eh, empezarán hoy la apertura de restaurantes, el negocio de cuidado personal y las piscinas. Eh, text, eh, perdonen, Carolina del Norte ha visto un, una tendencia que no se refleja en otros estados, porque se mantenía, nunca hubo una reducción de casos por 14 días, sino que. Se mantenía tipo plato, pero una vez se abrió la economía, hubo un incremento significativo en, en casos de coronavirus. Obviamente, esto se esperaba una vez se, se notificó de la apertura de la economía. Actualmente se mantienen abiertos los negocios de venta letal, los restaurantes, los salones de belleza, barbería y las tiendas de tatuaje y las piscinas públicas. Para ir terminando eh, tu reacción juvenil, me gustaría estar discutiendo lo que pasó en Corea del Sur y en China. Una vez estos países quitaron sus eh, limitaciones del lockdown, reabrieron varios sectores, tales como los cines, los negocios, centros comerciales, con la esperanza de que ya tenían el virus controlado. Lamentablemente lo que pasó fue todo lo contrario. Hubo una segunda ola de casos positivos y en el caso de China, específicamente en la provincia de Wuhan, tuvieron que reinstalar nuevamente el lockdown que llevaban por tres meses. Esto lo que nos dice es que no importa las medidas que el gobierno tome, está de parte de los ciudadanos controlar si tendremos o no una segunda ola de casos en Puerto Rico. El tercer ejemplo que me gustaría discutir eh, en lo que me queda de tiempo de este podcast es el caso de Suecia. Suecia nunca cerró su economía ni impuso un lockdown usando el modelo de herd immunity. O eh, es este modelo que dice que si el 60% de tu población contrae el virus, ese, es, esa población va a tener ya una inmunidad contra el virus y se evita el riesgo de un, un, una segunda ola de casos pero lo que nos dicen los resultados de Suecia es que se quedaron igual las personas contrayeron el virus pero no ha habido una inmunidad garantizada en esos ciudadanos estas próximas tres semanas determinarán el futuro que le daremos a nuestro Puerto Rico, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de seguir las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas en todo momento. Y si no es necesario, quédate en casa. Agradecemos a todos nuestros seguidores por mantenerse conectados a Reacción Juvenil en podcast. Estamos sumamente agradecidos por su apoyo y sus comentarios son sumamente valiosos para nosotros. Les queremos anunciar que esta primera temporada Termina hoy con este episodio, pero desde el próximo viernes estaremos comenzando un nuevo season titulado El Tiempo de Pandemia, en donde discutiremos varios temas de relevancia y cómo el gobierno y otras organizaciones atienden los mismos. Les decimos verdad que estén pendientes a nuestro story de Instagram esta noche, en donde pondremos una encuesta para escuchar los temas que tú quieres que discutamos en tiempos de pandemia. Bueno. No olviden darle like y share a este episodio, seguirnos en Instagram como rjuvenilpr y unirte a la conversación utilizando el hashtag reacciónjuvenilpr. Recuerda estar pendiente al próximo episodio de Reacción Juvenil, el podcast en tiempos de pandemia. Lindo día.